0: 第四百八十章微服访贤中，一座香火旺盛的庙宇忽然间没了香火，自然是有原因的。原因跟一次事变有关，事变名叫玄武门之变。武德九年，当时还是秦王的李世民在那玄武门外发动兵变，向兄长和亲哥哥痛下杀手。秦王麾下诸如长孙无忌、尉迟恭、陈咬金、秦琼等门臣，哎呀，抱起而击。建成太子和齐王李元吉中不敌大师，兵败被诛。玄武门之变，杀戮的战场不仅仅只有玄武门，这场兵变波及了整个关中。而在这离着长安城数十里的天富寺外，事变当日也有一场浴血厮杀。当时领军的名叫秦琼，带领三万人马与太子左卫率五万余人再次遭遇。双方当即展开了殊死之搏，那一战只杀的是日月无光，血流成河，数万人死在天福寺外，死在了佛祖神像悲悯的目光中。秦琼在那一夜里身负大小伤二十余处，而代价却是整个太子派的兵全部消失。那这一战是除后患之战，此战之后，建成太子的势力终于彻底烟消云散。那一年起。香火旺盛的天赋寺再也没有人敢踏足。事隔十余年，似乎还能隐隐的闻到寺外腐蚀的铁锈般的血腥味这天，伴随着阵阵蝉鸣，天赋寺空寂无人，长满了荒草的小径上，慢悠悠的走来了数十人。为首一人穿着寻常的青便绸衫，腰间系着一根铁质腰带。头未着冠，只用玉簪随意地挽了一个髻。旁边陪着一人，打扮也很随意。然而，二人行走顾盼间，却露出了几分不怒自威的气质。看着周围野草遍生的荒地，微服打扮的李世民叹了口气，神情浮上了几分愧然。哎呀，今日该邀叔宝同来的呀，此地是叔宝洒热血之地。当年若非此意，若非叔宝在城外此地拼死拦截太子左卫率，玄武门中究竟谁主江山，恐未知也呀。陪同李世民的也是朝中重臣，房乔、房玄龄。闻言，房乔是亦叹息道：“叔宝自那一役后身负重伤，失血尽斗，那从此身子一日不如一日。”如今已经高卧病榻，连行走都一需次职搀扶。李世民眼中闪过一丝痛意。大唐名将惜哉，痛哉呀、啊！名将是大唐的资本，可以横行天下、逮谁灭谁的资本。李靖、李绩、尉迟恭、程咬金、段志玄、秦琼这些大唐名将在李世民的心中的分量，相当于半个大唐社稷。如今秦琼已经卧病于榻，身子一日不如一日，李世民确实痛心，特意来到天福寺。倒也不是李世民娇柔做作,作，对秦琼他一直是心怀感激的。这位性格忠厚、用兵却狡诈如狐的武将，从李渊征战天下时便跟着他，当时还是秦王的他，无论任何风浪、任何变故。但只回头，他永远不离不弃地跟在身后。天父寺外长满了野草，偶尔能听到几声啊，压瓜蝉鸣。草已深没栖息，朱红色的佛寺成了一片断壁残垣。李世民和房桥缓步而入，后面数十名侍卫紧随。默默凭吊过当初为自己征战过的将士们后，李世民站在寺内院中。静静地注视着宝殿内早已经倾塌残破的佛像，房乔等了一会儿，终于忍不住了：“陛下今日邀臣微服出行，所谓何事啊？”李世民笑笑，指着西北方：“离此不远的泾阳太平村有一位少年，朕想见见他。”房乔是尚书省仆射，三宰相之一，对国事自然是熟悉无比。闻言立即说。呃，是那位治除天花、独立诛杀劫赦律的少年郎，臣记得他叫李素，对吧？对，此子能文能武，他做过的几首诗亦是传世佳句。前些时日，朕本已经准备拜李靖为河北道行军大总管，领军出征薛延陀。玄龄，可知朕为何突然叫停？该以推恩之策呢？房桥有着七窍心肝，想了想就笑：“啊哈，那日陛下正与臣等商议，后来东阳公主求见，陛下回来后便改了主意。臣不得不说，推恩之策大善，正合兵法所云‘不战而屈人之兵’，上善也。此善如神来之笔，委实妙极呀、啊！”说着，笑容忽然敛住。这房乔脸上微微露出惊容，这莫非这是李素献策？嗯，李素所居离东阳公主府很近，据说他等公主府向东阳献了策，东阳不敢怠慢，急忙的入宫向朕禀奏。此策名曰推恩。房乔呆愣了片刻，方才喟叹：“啊。”难怪陛下当日曾有少年英杰一说，原来这世界上果真有少年英杰呀！李世民沉静的笑：“啊，是不是英杰亲眼见过才算？世上才华横溢者多矣，才与德兼备方为上善。”目光投向了远方的苍穹，李世民淡淡地说：“贞观六年科试。”朕见当年的星科进士由太极宫端门列队而入，曾说过一句话：“天下英才进入无垢中矣。”这句话呢，朕一直以为没错，直到今日，朕才发觉，或许天下仍有英才未被朕看见。朕的大唐正是百废待兴之时，岂能容英才隐于村野而不被朕所用啊？很平淡的一句话，却流露出了浓郁的帝王霸气。房乔闻言一凛，急忙躬身：“哎，陛下乃是千古少有之圣明英主，天下英才皆愿择明主而世之。吾皇气象，能彪炳千秋万世。”李世民笑了，喃喃地说：“哎呀，这十五岁的少年郎，朕真的很想见见他到底是何等风采。”一个寻常的农户小子，竟劳动当今皇帝和尚书省宰相微服出行，亲自见他。不得不说，这是无上殊荣。李素干的事太耀眼了，无论如何隐藏锋芒，与大唐的寻常少年相比，他终究太不一样了。心境也好，本事也罢，都是普通少年们望尘莫及的。入李世民法眼，也在情理之中。从当初制除天花开始，后来做的两首诗被东阳传入宫中，再后来独立诛杀劫社律叔职，最后现推恩之策以定北疆，一桩桩一件件事情做出来，这李世民想不注意他都难。作为一个曾经放出大话天下英才进入武构中的帝王，那忽然发现还有一个英才在他构外游来游去。李世民若不把这个家伙圈进来，无疑是打自己的脸。太平村，李素正指挥着工匠们抬青石，五尺见方的大石头表面修得很平整。工匠们喊着号子，将石块抬入了早已经挖好的深坑内。深坑是一个长约十余丈、宽于五六丈的长方形，这看起来有点诡异哈。铺上了平石后，用木锤将其夯实，石块之间严整贴合，宛如一体。一个巨大的泳池已见雏形。想象不久的将来，泳池里灌满了水后，自己可以泡在里面尽情的畅游。这游完之后，进浴室泡个澡，然后再进桑拿房蒸一蒸，李素的心情不由得愈发激动。这才是他想要的生活呀！就在李素沉浸在美好未来的时候，李世民和房乔已经来到太平村。卓侍卫打听到李素家住址之后，李世民挥退了侍卫，只和房乔二人不急不缓地走进李家院子。工地热闹喧嚣的场面令李世民和房乔吃了一惊，还在愣神时，身后忽然传来了一道颐指气使的声音：“哎，你们别东张西望的，说你们呢？你们也是来干活的吗？”穿成这个样子，不像干活的样子，别愣着了，快把这块石头抬进坑里。李世民和房乔转身，却见一个十五六岁的少年瞪着他们。少年白白净净，略微显得单薄一些，眉目倒是英俊。这整个人从里到外散发出一股子懒散的味道。快干活呀、啊，你傻站着可拿不到工钱啊！李世民和房乔错愕的对视一眼。接着，二人露出了戏谑般的微笑，也不辩驳，索性弯下腰，抬起一块合抱粗细的石块，一前一后，合力的往挖好的深坑里走。皇帝和当朝宰相竟然为一个农家小子干活，大唐立国不到二十年，能成就煌煌盛业，哎，就是盛世的气象。那君臣的气度涵养，可见一斑。李素身在福中不知福，却嫌二人干活不利索。相比其他工匠娴熟的动作，李世民和房乔干活委实是生硬了一些专业不对口吗？在李素三番两次催促下，并不时威胁要扣他们工钱，李世民和房乔不乐意了，扔了块石块就怒了：“你这个小娃子好啰嗦呀，扣我们工钱？那、啊、你付得起我们工钱吗？”李素一愣，脸色有些不太好看：“哎，说好的五每日五文呢？你想讹我呀？”很不完美的认识过程，双方差点打起来。待到李素终于正眼看他们，才赫然发觉不对劲儿。这眼前这二人面白长须，这身材富态，打扮虽随意，却流露出一股不怒自威的味道。为首这人更是目光清正，带着几分傲然之色，自信的仿佛能够轻松将整个世界踩在脚下。这模样，这怎么看都不像是工匠。这工匠长成这个样子，早被活活抽死了。李素打量了半晌，终于确认了，于是和气的拱手：“哎，二位是工部的官员？”啊！李世民和房桥又愣了。这孩子啥眼神啊？李世民轻咳两声，索性顺水推舟：“不错，呵呵那个我确实是，呃、哎，工部官员。”指了指哭笑不得的房桥，也说：“哎，他也是。”